0: 皆さんおはようございます片山和沙がお送りするお台ラジオ7月12日水曜日今日も配信やっていきたいと思いますで今日はですねテーマ決まってまして昨日の続きになるんですけど昨日何の話をしたかというと今日本の学童野球で取り入れられたり導入を検討されている盗塁禁止やバント禁止といった禁止ルールっていうのは試合の中でしか養うことができない盗塁とか走塁の嗅覚や勘というものを経験する機会を奪ってしまっている本当にそれででいいんですかねっていう話をしてですね、まあ、昨日のその話の最後には、まあ、そうやって勘や嗅覚を養うことによってある一定のレベルを超えたら次は周りに目が向けられる子になるんじゃないかと。でそこから、まあ、今そのアメリカのベースボールで確立されているアンンリトンルール、ルルーー暗黙のルールですね。明記されたルールではないけれどもお互いの暗黙の了解で成り立っているアンリトンルールというのもそういったところからできてきたんじゃないかという話を昨日の配信の最後にしたんですけど、まあ、ここちょっともう少し詳しく話した方がいいかなというふうに思って、まあ、今日その続きということでその。昨日最後話した部分を詳しく話していきたいなというふうに思うんですが、まあ、その試合のパフォーマンスにおける嗅覚とか勘とかいうのを身につけた結果次のステップとして周りが見えるようになるっていうのは、まあ、あると思うんですよね。まあ、どういううういいいいことかというとかやっっぱりその高いパフォーマンスを発揮できる子供っていうのはまあ他の子に比べて頭一つ二つ飛び抜けたパフォーマンスを発揮できるということありますよねそのパフォーマンスの最大値の差っていうのは大人よりも子供の方があると思いますだから学童野球とかでは一人のスーパースターで勝てる試合勝てるチームっていうのも実際あってでそういった選手っていうのはより試合に出る機会も多いですしその機会が増えるということはその試合でしか得られない。経験というのを積むことができてさっき言ったような、えー、嗅覚とか、まあ、感とかっていうのが、まあ、だんだんと備わってくると思うんですよで、まず最初の方はその得たものを最大限に発揮して、えー、バンバン投類したりポジショニングを見て相手がいないところに打ったりね相手の隙をついた走類をしたり意表をついたバントをしたりそれで自分のパフォーマンスというのを発揮してまあ、その実力を誇示するみたいなフェーズがあると思うんですよねその子供たちながらに。でまあそれをやることによって、まあ、自分自身もそのパフォーマンスを発揮できるということは楽しいでしょうしそれが直接的にチームの勝利にもつながっっててくるってなるとやっぱりそれは子どもにとっては楽しいことだと思うんですよね。なんですけどそのフェーズから次のフェーズに進める子っていうのはそのフェーズの中からまあ数名出てきてその数名っていうのはその自分の実力を誇示するというのはもう十分やったとそれをやってみた結果自分だけパフォーマンスを発揮してもちょっと楽しくないぞと楽しくないことはないんだけれども簡単に全部が思い通りにいってしまうというのはちょっと退屈だなと、まあ、自分のレベルを落とすわけじゃないけれどもこのキャッチャーからだったら 100% 盗塁ができるっていうのを全部の出塁機会でするのか点差はもう開いているのに盗塁をする必要があるのか自分だけ楽しくて向こうのチームが全然楽しくないそんな試合でいいのか。自分がイに出て盗塁することによって得点を重ねることはできるけど相手のアウトが増えないそれって試合として楽しいものなのかっていうのが子供ながらに見えてくるっていうこともあると思うんですね。でそういった子が自分で考えてどういった行動をとるかというとこの場面ではもう盗塁しなくていいかなとか今ここでバンとしたら確実に内野安打になるけどそれをする必要はないかなとか。そういういいことを考えれるる子って、まあ、稀にいるんですね、まあ、僕もその日本の学童野球にはそんなに深く接したことはないですけど、まあ、僕はドイツで小学校低学年小学校高学年中学生高校生とユースチームの監督コーチ経験もあるので、まあ、そういう現場には実際立ったこともあってですねでそこで他の選手よりも高いパフォーマンスを発揮する選手っていうのは、まあ、年齢にもよるし、まあ、その個人の差っていうのもあるんですけど中には周りの子よりもその知的な成長も早い子っていうのはいてそういうことが考えられるんですよね、まあ、そういうことっていうのはさっき言ったみたいなここでする必要のない盗塁とかバントをしないでおくことができるこれって子供にとってすごい成長だと思うんですよね周りを見ることができているんですよでそれは決して我慢してるとかじゃなくてそれが自分の選択肢としてベストな選択だと思ってそうするんですよねここれって本当にすすごいことですね誰もができるわけではないし、まあ、僕も子どもの頃それこそ周りよりもいいパフォーマンスできてた方だと思いますだけどやっぱり自分のパフォーマンスを発揮することが僕の中では一番でしたし盗塁できるときはする確実に塁に出る方法があるならその選択肢を取るけどそのフェーズを一つ超えたステップにいる子たちっていうのは例えば相手のピッチャーのストライクが入らなかったらわざと。ボール玉を打ちに行ったりだったりそういったことを意図的にできる子になるんですよねで、まあ今日のテーマというか今日の話のメインにもなるんですけどその子たちの行動がまあ、今のメジャーリーグとかで使われているアンリトンルールの原型じゃないかなっていうふうに思うんですよ何か具体的な数字とかが明記されているわけじゃないんですけどアメリカ野球ではある程度点差が開いたら投類をしないいっていうアンンリトルルールがありますもう絶望的な点差がついた時はその勝っているチームの選手は少し手を抜くみたいなアンンリトルルールもありますけど別にこれって何かその点差何点差以上とか明記されてるものじゃないですしそ個人個人その線引きっていうのは違うんですよね。なんですけどその今言ったアンリトンルールっていうのはさっき言った。子供の行動と全く一緒ですよねここで盗塁する必要がないならしないという選択肢を取る点差が離れているから盗塁する必要はなくてむしろそれは試合を長引かせるだけの盗塁っていうのはもうしないと、まあ、そういうところに繋がってくるんじゃないかなっていうふうに思いますまあそのこのアニトンルールに繋がってるんじゃないかっていうのは僕のただの想像であり妄想であり何の根拠もない。ただの仮説ではあるんですけど僕は実際にそういった選手を目にしてこの子のやってることってアンリートンルールと全く同じだなと別にそうやって指示したわけじゃないけどその子の判断でここででトバンすする必要はなないいいという判断をして,してないんですよね、まあ、そこからアンリートンルールっていうのはできたんじゃないかなっていうふうにも思いましたし、まあ、もっと話を戻して昨日のテーマの話をすると。盗、ま、塁、あ、だったりバントっていうのを禁止することでそういったパフォーマンスだけじゃない周りを見るとか試合を成り立たせるためにどうすべきかっていう子どもの思考的成長を妨げるルールになるということも言えるんじゃないかと、まあ、昨日話してて思ったんですよねこのことについては。だから何かを制限する何かを禁止するっていうルールを導入するという時は本当にそれによるメリットももちろんあるから導入は検討されるんでしょうけどデメリットやその禁止することによって奪われる機会というものもしっかりと加味してその禁止ルール制限ルールを導入するかどうかというのは考えなければいけないということを、まあ、昨日今日と続けて。お話し,してみました、まあアンリトンルールについては本当に僕の勝手な想像ではあるんですけど、まあ、ちょっと納得なるほどって思える部分もあったんじゃないかなというふうに思いますので<笑>まあ今日の話面白いなと思っていただけたら、まあ、いいねだったりコメントを押していただけると嬉しいなというふうに思います。はいということで、えー、今日も最後までお聴き頂きありがとうございました片山和沙でした。